0: Радио Комсомольская Правда, Иркутск, 91 и пять Всем дня. 1,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, и телеканал ТВС все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. И сейчас в нашем эфире продолжение проекта в котором мы сами хотим увидеть и вам показать депутатов с человеческим лицом. Это проект о людях, которые должны бы делать любимый город лучше и краше. И прямо сейчас мой соведущий, депутат Думы Иркутска по 20 округу, Георгий не Георгий Львович, здравствуйте. Здравствуйте. У вас вот кругом дебют. Вы впервые в нашей студии. Вы признаете, что впервые вообще даете в таком формате интервью. Вы депутат-дебютант. То есть такой вот тройной у вас дебют. Поздравляю. И каким для вас был вот этот первый год работы в Думе? Чем он вам запомнится?
1: Что, Ну, если одним словом, конечно, очень интересным, сложным, но на сегодняшний день я все-таки очень рад, что я здесь, во-первых, нахожусь. И Дума меня учит. Учит, и вообще много что интересного. Поэтому...
0: Зачем вы туда пошли? У Зачем... вас в жизни, в общем-то, все было в порядке. У вас успешный бизнес, у вас все сложилось с семьей. Ну, то есть вы, в общем-то, как мне кажется, очень неплохо себя чувствовали в жизни. Зачем вам этот опыт? Зачем вы пошли в Думу?
1: Ну, если по-честному, меня попросили. Попросили, я пошел. пошел Святой
0: но... человек, слушайте, да. друзья, не стал нам рассказывать, что я хочу сделать этот город лучше и Меня так далее. Попросили,
1: я даже когда шел, я тоже до конца не был еще уверен, для чего я иду. Ну, попросили, но когда все-таки я пришел на встречу с жителями в первый раз, ну, вообще было тяжело, конечно, но после второй, третьей встречи я понял, что это мое. Что это мое, что мне это нравится, и я буду этим не то что заниматься, я буду дальше. То есть, двигаться. А что
0: вам нравится? Вам нравится, не знаю, решать проблемы? Вам нравится помогать людям? То есть, вот что что именно вас драгит? Знаете, слоган,
1: то, что мы работаем на результат, на самом деле, это мой слоган по жизни. По жизни я работаю на результат всегда. То есть, я все-таки предприниматель, в первую очередь. да. Поэтому, когда ну, встречаешься с жителями, также и получаешь какой-то положительный результат, естественно, от от этого становится и хорошо, в первую очередь. И жителями, ну и мне, само собой, тоже.
0: Ваши коллеги говорят, что необходимо 2-3 года работы депутатом для того, чтобы, в принципе, научиться работать депутатом. Для того, чтобы понять алгоритм решения проблем, для того, чтобы понять алгоритм хождения бумаг. А вот в этом смысле вы уже окрепли? Как вы себя чувствуете?
1: Нет, пока еще нет. Пока то есть еще признаете, что, да, что, что нужно что еще, время, да? еще многому надо научиться. Вот. Но это, на сегодняшний день самое главное, есть, есть понимание, то есть куда идти, да? И это самое главное. Есть понимание и желание. Желание есть.
0: Как складывается взаимоотношения с коллегами? Потому что ну, в седьмом созыве у нас есть, что называется, ветераны движения, депутаты Аксакалы, которые как раз уже ну, по несколько созывов работают в Думе и постигли все эти алгоритмы, о которых я говорила. Есть ли такое, что можно обратиться за помощью? То есть вот как простраиваются отношения горизонтальные внутри депутатского корпуса? Отношения хорошие.
1: Одним словом, отношения хорошие со всеми, в принципе. То есть, ну, есть моменты по профессиональной деятельности. Я, я просто общаюсь с разными депутатами. То есть, ну, и, и также советую, и даю советы в свою очередь. Вот именно то, что я знаю, я им также даю советы.
0: То есть, вот. это нормально, если вы конечно, приходите конечно. за помощью кому-то из... Конечно, человек.
1: это вообще... Ну, и вот, например, с Андреем Николаевичем мы очень часто общаемся по поводу каких-то советов. Я также у него прошу советы. С Лабыгином, Андрей, Андрей. Да, послали. с Лабыгином. Потому что он, во-первых, мы в группе то есть в нашей депутатской группе. И, естественно, опыт у него большой, поэтому ну почему нет?
0: Коль уж мы с вами начали с того, что у вас дебют и в нашем эфире, и в доме дебют. Что бы вы рассказали о себе, слушателям, зрителям, вашим, может быть, избирателям, кроме вот того, что можно прочесть в вашем резюме, которое есть у каждого депутата на сайте Думы? Что бы вы еще о себе хотели рассказать?
1: Что бы о себе хотелось хотел рассказать? Ну... Наверное, в первую очередь как. Вот мы живем в этом городе, и если если каждому вот, жителю нашего города обратиться, конечно, э, все-таки быть более активными, более активными, да, и когда вот, мы начнем себя вести, в общем, более активнее и как-то именно вносить в город что-то такое хорошее, то наш город будет меняться.
0: Про активные жители мы еще поговорим, но я то спрашиваю о вас, чтобы вы рассказали о себе. Ну вот вы говорите, мы живем в городе. Почему вы никогда не уехали из Иркутска? Множество возможностей для этого было. Вот почему вы приняли решение остаться, жить Нет, здесь.
1: Знаете, я уезжал, если честно, я уезжал. Я в одиннадцатом году уехал это, к Биржную Корею, получается. То есть я сам же Кореец, получается.
0: Да, да, ну, косо,
1: да. это, это, то есть корень у меня корейские, конечно. Вот. Я уезжал, но уезжал, можно сказать, на совсем. Потому что, ну, хотел там бизнес тоже открыть все. Ну, поработав там полтора года, я понял, что ну, ближе к вот именно Куска нет. И поэтому, когда я сюда вернулся, я, конечно, это совсем был уже все по-другому.
0: То есть это зависит от каких-то внешних условий, от среды или от внутренних ощущений? Это вы где-то зависит... сказали в одном из интервью, что там вы не чувствовали себя. Ну, как-то у вас такая была формулировка, что не было у вас ощущения, что там, вот вы дома, что вы можете.
1: Ну, там нет души. Там нет души, и там все... Ну, то, что там все такое искусственное, но там там все по-другому. Там капитализм, здесь все-таки мы, как сказать, здесь здесь у нас э, есть моменты, которые все-таки не связаны с какой-то там э, именно коммерческой деятельностью, тоже вот так вот, да, вот мы приходим и можем просто чувствовать. Поэтому, вот когда я сюда еще раз приехал, ну, было все по-другому, конечно. И с новыми силами как раз вот все вот эти вот и выборные моменты тоже потом начались. Вот поэтому...
0: Лучше дома а, нет. Выпал такой период на первый год вашей работы в Думе. Очень сложный. То есть для созыва вообще это был сложный год. Масса была проблем. Сначала разбирались с креслами. Какие-то вот скандалы, интриги, расследования. Дума превратилась в поставщика самых горячих тем. Мы часто обсуждали, что там происходит. Потом скандальная история была с бюджетом, с его принятием, вернее, непринятием да, депутатами. А затем вам выпала ну, такая роль вам пришлось избрать градоначальника, чего раньше депутаты Думы никогда не делали. Затем вроде бы все устаканилось, но случилась вот эта вся история с коронакризисом. В общем, достаточно сложный год, но вот про коронавирус как раз. Как вся эта история с пандемией повлияла на вашу работу как депутата и повлияла ли на ваш бизнес? Мы очень много говорили здесь о том, что ну, бизнес задыхался из-за всех этих внешних историй.
1: Ну, смотрите, по бизнесу давайте вот отдельно. Хочу сказать, вот э, я сам-то именно предприниматель, поэтому я бизнес очень хорошо понимаю. Очень хорошо понимаю, в каком он сейчас положении. Поэтому моя тоже одна из таких основных задач все-таки именно взаимодействие с малым и средним бизнесом. Этим мы будем заниматься в ближайшее время. Выгребим. А, не, многие закроются. Уже закрываются, многие закроются, все. Но останутся сильные, конечно. Останутся сильные те, которые прожили тот кризис 98 2008 года, если этот кризис они переживут, уже, в принципе, ничего не страшно.
0: Закаляться. А Просто касается... я, про...
1: я пережил все кризисы, поэтому я знаю, как это... Ну, у вас проходить. вообще,
0: насколько я понимаю, были довольно жуткие истории, да? Да, у
1: меня кризисы очень серьезные были, я, я поднимался, ну, даже не поднимался, мне было очень тяжело, да. То есть, поэтому сейчас вот этот кризис, он, на самом деле, он, он совсем другой, он... Для, ну, для бизнеса он вообще тяжелый. Но он больше тяжелый даже не для бизнеса, а для жителей. То есть вообще для граждан наших, для пенсионеров, для тех людей, которые получают зарплату. Он еще тяжелее будет.
0: А работа депутата вот как-то была скорректирована в связи со всей этой Знаете, историей? И пришлось да. ли вам отказаться от каких-то запланированных проектов из-за этого?
1: У нас, вот смотрите, перед выборами, когда я проходил округ, у меня была задача пройти за два месяца весь округ. То есть пешком все. Но ну, я прошел процентов 70%. Вот. Я запланировал что после выборов если все будет нормально, мы обязательно это дело в общем, закончим да? было запланированы встречи все и мы как раз хотели весной начать все это дело uh-huh. есть, и ну, к сожалению у нас все это как, ну, не состоялось.
0: Какие-то проекты, которые были запланированы на лето, может быть, что-то в части благоустройства? Есть ли то, от чего пришлось отказаться? или вот, не, много ш... Да,
1: много что было. вот Именно по благоустройству в этом году, конечно, вы, наверное, уже слышали, что у нас очень много таких... Ну, это не то, что провалов, недочетов, но моментов по благоустройству очень много вопросов. Я имею в виду в отрицательную сторону. Видите, что в городе у нас делается, да? То есть, почему так?
0: Почему? Что имеете в виду? Ну, какой-то конкретный пример?
1: Ну, Это сроки. Это сроки. На сегодняшний день по срокам у нас, конечно, мы немножко опаздываем. Мы немножко опаздываем одно, но у нас самые главные моменты именно с проектированием. Почему? вот Об этом мало, наверное, кто из депутатов говорит, да? но я просто могу сказать, что основная проблема в городе именно по благоустройству – это недостаточное финансирование проектирования. Это в первую очередь. И проектирование, естественно, делается не не на должном уровне.
0: Нет, это неестественно как раз. Почему так?
1: Поэтому... Впрочем,
0: почему так мы будем разбираться через пару минут. Мой соведущий сегодня, депутат Думы Иркутска по 20 округу Георгини, мы продолжим через пару минут. Всем дня. дня. «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. А мой соведущий сегодня – депутат Думы Иркутска по 20 округу Георгий Ни. Георгий Львович, еще раз здравствуйте. Да. Мы до ухода на перерыв заговорили с вами про благоустройство Иркутска. Это сфера приложения ваших профессиональных усилий. То есть, собственно, ваше дело, вот то, чем вы занимаетесь, это как раз благоустройство. Вот чуть для слушателей и зрителей пояснить пошире, вот что конкретно делаете вы. А потом поговорим о тех проблемах, которые вы обозначили.
1: Ну, у меня компания занимается благоустройством ну, где-то около, наверное, четырех лет. Четырех лет мы, как начинали, когда еще четыре года назад, конечно, мы были совсем новичками, но сейчас у нас очень большой опыт уже. Поэтому мы можем много что... Примеры какие-то, вот, объектов? Ну, примеров, на самом деле, собой богоявление, площадь Академгородка, Кверно, Чудотворская, Бульва Постушева, улица Луидского, то есть это, это, это все делали. На... Ну, то есть еще есть много мелких объектов uh-huh. вот. А вот такие, ну значимые. Потом на Якобе тоже мы делали. Парк Тамсона, Тамсона,
0: да. uh-huh. Тамсона
1: тоже мы делали.
0: Почему? А вот вы ранее сказали, что есть серьезные проблемы с благоустройством в городе. Что это во что все упирается и откуда эти проблемы?
1: Знаете, внутренние вот эти, эти документальные моменты, все, что связано с КГО, конечно, я до конца не знаю, почему мы это поздно отыгрываем почему мы заходим на проектирование так поздно, вот это вот я не знаю, вот этот вот надо вот, как ближайшее время uh-huh. нам узнавать, почему так. Потому что когда мы приходим в комитет с вашим, почему так поздно, у них есть ну, свои ответы вот на это. Но я точно могу сказать, что финансирование на проектирование очень маленькое, очень маленькое. Допустим, вот есть сквер, да, сквер Академия городка. на проектирование этого сквера всего было заложено 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей – это что такое 100 тысяч? Это как минимум должно быть, ну, как не в моем понимании, вообще в профессиональном плане, это от 500 до миллиона хотя бы. Вот uh-huh. так. 100 тысяч. За сто тысяч, конечно, проект мы никакой не сделаем. Нормальный. Когда мы приходим, когда подрядчик приходит на проект, уже уже выиграв контракт, а там идет полное несоответствие, потому что там только красивые картинки. Нет потому ни конструктива, что... ничего нет. И мы начинаем разбираться со сметами. Смета тоже не, ну, она не соответствует ни проекту, ничего. Вот. И это, это проблема номер один и у нас. Это не только в городе, на самом деле, в области также. В области это, это, наверное, поможет.
0: знаете, история из разряда: вот почему у нас дороги начинают поздно ремонтировать, да, потому что пока вот это вхождение денег. Все взаимосвязано. Это все это взаимосвязано.
1: Очень... Но у нас сейчас, я думаю, мы, нынешняя администрация взяла все эти минусы, и она сейчас будет учитывать. Учитывать почему? Потому что у нас, самое главное, нет, нет четкого взаимодействия между комитетами. Это основная наша, ну, можно сказать, проблема нашей исполнительной власти. То, что нужно сейчас ну, ближайшими наладить. Если ну, нет. давайте
0: к исполнительной власти. Новый начальник Руслан Болотов, когда депутаты пришли поздравлять его с днем рождения, предложил депутатскому корпусу простроить работу так. Каждый депутат должен был составить топ-5, по-моему, да, проблем с своего округа для того, чтобы как-то вот это все срастить, синхронизировать и приступить к тому, чтобы ну, поэтапно, постепенно эти проблемы решать. Сложно ли было вам обозначить вот этот топ и что туда вошло именно по 20-му округу у вас?
1: По 20 округу у меня в голове много что есть, конечно, то, что я хочу предложить. Ну, то есть, то есть пока мы еще не встречались с Русланом Николаевичем, я думаю, сейчас придут у нас выборы, и там мы уже будем.
0: Ну, для себя-то вы его себя, составили. Конечно, да, Расскажите, себя. что вот самые какие-то тонкие моменты, то, о чем болит душа, то, что требует незамедлительного решения, это что?
1: Ну, смотрите, по 20 округу... А давайте вот,
0: да, я прошу прощения, давайте mm-hmm. обозначим вообще границы 20 округа.
1: Граница 20 округа – это... Это, это часть э, у нас Кировского района, начиная как с улицы, да, э, вот Каламаса получается, и в общем сторону Куйбышевского. Uh-huh. Все эти улицы получаются в центре. Это у нас улица Рабочая, Пролетарская, вот, и Каландаршвили. И уже пошли на рабочего штаба. Рабочего штаба Сурнова, и там уже у нас и, и частный сектор дальше. Вот. Ну,
0: сложный округ. Как, вот, какие основные проблемы? Вернемся к, вот, к этому тупому. Ну,
1: Округ, на самом деле, простых, на кругов точно нет. Да? Ну,
0: вы знаете, плюс-минус. Но когда есть и благоустроенное жилье, и когда есть частный сектор, то, ну, конечно, это добавляет угу. вот, какой-то сложности.
1: Ну, интересно, округ. Я, видите, поначалу, конечно, там есть, есть именно такой вот... Есть, есть куда, так сказать, разгуляться и поработать, если по-простому сказать, вот так вот. То есть там очень много работы, особенно по рабочего штаба. То есть там никогда ничего толком и не было в последнее время. участки да? вот на кинотеатр «Марат», у нас, я вчера созванивался, Кинотеатр «Марат», который мы вместе с коренью депутата вместе продвигаем, это он первый начинал, uh-huh. и я сейчас тоже активно включился в это дело. Вот. Сейчас у нас, мы сейчас зашли уже в техническую экспертизу, я думаю, на будущий год мы уже начнем первые работы по кинотеатру «Марат». Вот. Он простоял практически, я насколько помню, 15-20 лет. Вот так вот. Поэтому основное, смотрите, что нужно сделать. Как и во многих округах, это, конечно, у нас фоки, в первую очередь это фоки все-таки, ну, именно вот на моем округе это фоков, фоков не хватает оков не хватает, но ну, школу само собой на рабочего штаба, то есть должна быть школа. Вот. Ну и детские садики тоже частично, конечно. Поликлиника тоже нужна. <сёк> вот. Этими моментами всеми тоже будем заниматься. Вот. Но у меня вот сейчас, как у предпринимателя, есть свой проект. Я сейчас буду тоже это вносить э, ну, в ближайшее время. Сейчас я его поработаю до конца. У меня есть своя команда, мы его проработаем и уже предложим. И это не только на уровне города, на уровне области.
0: А во временном горизонте, как вам кажется, вот все эти означенные проблемы, когда их можно решить? Но это точно не работа одного созыва?
1: Конечно, конечно. Это не работа ни одного созыва, это работа даже созыва одной и ни одного округа. Это и до должна работать и должны быть люди, ну депутаты заинтересованы в этом. Вот у нас самый простой – это фоки у нас. Да? Вот на сегодняшний mm-hmm. день фоки, чтобы построить э, ну, такой средний фок, нам нужно 150, 200, 250 миллионов, в зависимости so, от, от размера. То есть,
0: культурно-оздоровительный
1: комплекс. Да, культурно-оздоровительный комплекс. Все. Чтобы, чтобы он уже был введен в эксплуатацию, для этого нужно 2-2,5 года. два, а так и даже три года иногда, чтобы запланировать. Что мы сейчас хотим предложить? Мы хотим да, предложить новую концепцию, именно пневмо, это пневмокаркасные надувные фоки. Вот. они, ну, в принципе, это не новое все mm-hmm. это дело, но у нас этого нет я недавно был в Казани, был в Ульяновске был, вот, я объездил в общем, те места, я посмотрел, как там работает муниципальное образование, но ну, мне самому было интересно я сам съездил по бизнесу и по всему и посвящался с этими э, ну, с руководителями все. у них там все по-другому, то есть они могут работать они, у них есть проекты заранее, они делают проекты на 2, на 3, на 5 лет вперед и когда как идешь, можно сказать федералом, если так по-простому да, то есть у них все проекты готовы
0: а когда есть ПСД, то можно уже конечно, смело просить деньги. Да,
1: смело. А у нас, у нас даже нет... Ну, не то, что нет. У нас есть ПСД, но она, она в таком сыром виде. Поэтому вот эти моменты по ФОКам, они будут очень интересны, потому что не нужно ни техническую, ни экологическую экспертизу. И там поверьте, все такие. Они очень простые.
0: А земля есть под такие объекты?
1: Есть. земли есть. И в городе, и в области очень много земель. И самое главное, что это будет всего лишь полгода. И сумма будет уже не 200, не 250 миллионов, а в районе ну, 20-30 миллионов. Вот так вот. И проблема будет решаться.
0: Скажите, а, а жители... Э, угу. ну Первый год вы проработали. Э, вам часто говорят спасибо? Вам вообще говорили спасибо?
1: Мне каждый день говорят спасибо. Ну, правда? Правда. Правда. Каждый день. Потому что у меня... То есть, то есть мне не то, что повезло. Во-первых, я еще раз говорю. Я предприниматель. Я, у меня есть возможность помогать от себя. Это очень важно. да, Потому что многие типа, даты, допустим, приходят. У них нет ну, финансового ресурса. Что я не могу добиться от администрации, допустим, я делаю сам.
0: Но вы не очень любите говорить о том, что вы занимаетесь благотворительностью. А почему вы это делаете? Вы знаете, у меня как-то зашел э, спор с моим братом. Спор был о том, бывают ли бескорыстные поступки. Я убеждена, что да, бывают. А он говорит, что нет, все равно вот всегда есть какое-то представление о том, что тебе воздастся. И когда я говорю, ну вот, когда люди занимаются благотворительностью, тихо, особенно это не афишируя, хотя я считаю, что это неверно, надо это показывать, потому что его пример другим наука. Ну, то есть, вот привела какой-то такой пример, и он говорит, но ну, тогда человек думает, что ему на том свете зачтется.
1: Нет, я об этом не думаю, честно. Я просто делаю. Да, мне мне многие говорят, надо это афишировать. Мы на самом деле 90% мы не афишируем вообще.
0: А почему? Вот я я считаю, что надо, это показывать, Ну, наверное, будем. Наверное,
1: будем. И соцсети, все. Мы последние соцсети перестали вести. Потому что, ну, есть тоже палка двух концах. То есть где-то надо афишировать, где-то не надо. Но, наверное, будем, наверное, будем, но точно. Ну, помощь жителям мы все-таки делаем э -э такую необходимую. Кому-то она. То есть кому-то даже просто внимание – это уже помощь. Потому что есть есть такие вот жители, которые ну, просто 15 лет, их никто не может даже услышать. Вот такие жители тоже есть. И когда это их услышишь, они они даже этому уже благодарны.
0: А что касается жителей 20-го округа, ваши коллеги, рассказывая про свой округ – Мы всегда говорим про активность жителей. Насколько я понимаю, так это мозаично и очень везде по-разному. У кого-то есть прямо очень активные какие-то тосы, да, а кто-то говорит, что нет, очень ну как-то вяло все, и вот люди ничего не хотят. Как у вас? У вас какие жители?
1: У нас жители разные. Жители разные. У нас есть есть дома, где жители вообще, э, то есть как не общались, вот. А сейчас, после того, как мы начали там ну, какие-то действия производить, благоустройство, одно, второе, третье, они начали общаться между собой. Они даже между подъездами не общались. Сейчас 17 подъездов, они, они собираются и начали, как сказать, ну, знакомиться, узнавать. Это Я считаю, это очень хорошо. И они периодически мне звонят, говорят, почему вы сегодня не заехали? Я говорю, ну, я мимо приеду, буду, при... ну, буду приезжать заеду да, обязательно. То есть там какие-то такие вопросы даже... У кого-то, конечно, личные вопросы, но это очень мало. Мне радует, что очень мало корыстных вопросов таких, их меньше и меньше. Поначалу были. То есть поначалу были, потому что когда ты делаешь очень много от себя, люди начинают немножко... Ну, привыкать, да, вот так вот. Сейчас их все меньше и меньше. Потому что, когда ты с ними начинаешь общаться, объяснять, так, ну, так не надо делать, да, зачем. То есть, они, в принципе, понимают.
0: Чтобы вы пожелали себе на вот этот случившийся, уже наступивший год депутатской работы? каникулы закончены, надо приступать к работе. Вот чтобы вы себе, как депутату, пожелали?
1: Ну, во-первых, я, я еще публично даже не начал выступать, еще, если честно, я надумил. Вот, да, вот, вот сегодня у меня первое публичное выступление, поэтому это, я думаю, это ну, в ближайшее время начну выступать. Вопросов у меня на самом деле очень много предложений. Я хочу э, что? Ну, хочу, чтобы у нас город менялся. И я, естественно, буду расти в этом направлении и ну, помогать одно, и, ну, менять наш город. Вот. Для этого нужно, конечно, много-много учиться и стараться.
0: Ну, этого и я тогда вам пожелаю. Я вас благодарю. Мой ведущий сегодня, депутат Думы Иркутска по 20 му избирательному округу, Георгий Ильинин. успеха успехов. Спасибо. Спасибо Спасибо. Очень приятно. от дня.